0: Jest 25. dzień lutego. Tomasz Weryński. Zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dzisiejsze słowa klucze to niezła zima, ostatnie ostatki, epidemia, rezygnacja Putina, a także James Bond i piłkarskie euro. A na początek... Tak śpiewaliśmy jeszcze całkiem niedawno, gdy zima faktycznie była sroga. Po niej jednak w wielu regionach Polski nie ma śladu, a niektórzy nawet nie zobaczyli w tym roku choćby pół centymetra śniegu. Efekt? Prawie 10 milionów złotych zaoszczędził do tej pory Wielkopolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zimowym utrzymaniu dróg. A do końca kalendarzowej zimy 25 dni. Nasz reporter Mateusz Chłystun sprawdził kiedy solarki wyjeżdżały na drogi.
1: Zawsze wtedy, gdy temperatura była bliska zera Takich sytuacji w porównaniu z ubiegłym rokiem było jednak niewiele Dlatego zaoszczędzone 10 milionów złotych Wielkopolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na remonty dróg oznakowania i bieżące ich utrzymanie Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu na zimowe utrzymanie dróg ma z kolei w swoim budżecie 23 miliony złotych 11 milionów płaci zewnętrznym firmom z góry za gotowość Pozostałe 12 służy jako rozliczenie
0: w przypadku wykonanej usługi Urzędnicy szacują, że w tym roku zaoszczędzą około 10% z tej kwoty, co podobnie jak w regionie ma zostać przeznaczone na utrzymanie i sprzątanie dróg w mieście. No zatem nie taka zła ta zima jak ją malują. No a skoro o zimie mowa, to taki dźwięk... Jest nieco dziwnym zjawiskiem o tej porze roku, zwłaszcza w Tatrach. Burza pojawia się raz na kilkanaście lat, mówi szef Zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. A zdarzyła się w nocy, z niedzieli na poniedziałek.
1: Nasza stacja istnieje na równi grupowej z Zakopanem od 54 lat, a w ciągu tego okresu zanotowaliśmy jedynie 5 przypadków wystąpienia burzy. Ostatnia burza była szóstym takim zdarzeniem. W 2001 roku zanotowaliśmy taki przypadek, czyli około 20 lat temu. Aczkolwiek przy tak dynamicznej pogodzie jest to jak najbardziej możliwe.
0: W najbliższym czasie na podkalu burz nie będzie, ma się za to ochłodzić i może spaść śnieg. No ale już dosyć o zimie i chłodzie, wszak to dziś ostatni dzień karnawału. Nasz reporter Krzysztof Kot zapytał was, jakie macie plany.
1: No dzisiaj wypadałoby się pobawić. Posiedzieć z rodziną i uczcić ostatki. O, Czyli chociaż symbolicznie. Symbolicznie, tak. U mnie nie ma ostatków. A czemu? Praca, dzieci, dom. No to może jakiś delikatny akcent chociaż. Nie, ma, nie ma. Nie, my ostatki nie ma. Ostatki dzisiaj, ale dzisiaj nie, nie. ostatki są, no. A jutro do pracy rano.
0: To mieszkańcy Lublina, wszystkim, którzy jutro jednak nie idą do pracy, życzę udanych ostatków, a tym, którzy idą, żeby przypadkiem nie podpadli szefowi. No właśnie, a mowa o tym dlatego, bo szefowa kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy podpadła i to komu? Samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu podczas wyjazdowego posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości w Jachrance. Jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, władze partii rządzącej są zbulwersowane wystąpieniem z Jolandy Turczynowicz-Kieryło, która choć miała przedstawić plany na kampanię Andrzeja Dudy, to mówiła przede wszystkim o sobie. Patryk Serwański wie, co nie spodobało się prezesowi PiS. Przede wszystkim to, że Cena w swoim przemówieniu skarżyła się, że jest atakowana za swoje wystąpienia w mediach. Żaliła się też, że jest krytykowana za wypowiedzi z przeszłości. Mówiła o sobie tak długo, jak twierdzą moi rozmówcy co najmniej pięć minut, że politycy PiS stracili cierpliwość i przerwali jej wystąpienie głośnymi okrzykami Andrzej Duda. Na wszelki wypadek, gdyby pani mecenas zapomniała, że spotkanie dotyczy kampanii prezydenta, a nie jej. Kąśliwie mówi mi jeden z polityków PiS. Inny podkreśla, że wystąpienie zostało źle odebrane przez Jarosławskiego. Sława Kaczyńskiego. Moi rozmówcy twierdzą, że szefowa kampanii Andrzeja Dudy miała okazję zatrzeć nie najlepsze pierwsze wrażenie, ale jej się to nie udało. No i w konsekwencji władze Prawa i Sprawiedliwości chcą odsunięcia szefowej kampanii Andrzeja Dudy na boczny tor. Sztabowcy zapewniają jednak, że zachowa swoje stanowisko, choć jak ustalił nasz reporter, możliwe jest okrojenie jej roli. A prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, czyli tzw. zwaną trzynastkę. W tym roku będzie to 1200 zł brutto i wygląda na to, że to nie koniec. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt o czternastej emeryturze. Ale to również nie jest kres zapowiedzi, bo na horyzoncie pojawiła się już piętnastka. Tu cytat, mam nadzieję, że będzie czternasta emerytura, daj Boże... Potem piętnasta. Aż dojdziemy do tego, że podwyższymy Państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, mówił Andrzej Duda w Żyrardowie. Poza tym prezydent poinformował, że trwają obecnie prace nad dodatkowymi programami dla seniorów w zakresie ochrony zdrowia. Daj Boże. Kolejny kraj w Europie z pierwszym przypadkiem koronawirusa. Tym razem wykryto go u pacjenta w Szwajcarii. To 70-latek zbadany w Ticino, najbardziej na południe wysuniętym kantonie. Mężczyzna 10 dni temu był w Mediolanie we Włoszech. Dziś zakażenie potwierdzono już także u jednej osoby w Chorwacji i u dwóch w Austrii. Służby sanitarne potwierdziły także pierwszy przypadek w Hiszpanii kontynentalnej. Problem coraz bardziej rozwija się także we Włoszech. Tam liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11. W ostatnich godzinach zmarły 3 osoby w wieku ponad 80 lat. W całym kraju stwierdzono 322 przypadki zakażenia groźnym koronawirusem. 3 nowe odnotowano na Sycylii. W ciągu niecałej doby liczba zakażonych wzrosła o prawie 100 osób. Ekonomiczne koszty pojawienia się we Włoszech koronawirusa mogą być bardzo wysokie. Przestrzega premier tego kraju Giuseppe Conte. Epicentrum występowania wirusa znajduje się na północy, kraju, a więc najsilniejszej gospodarczo części Włoch. Do tej pory wykryto tam ponad 320 przypadków zakażenia. My oddajemy głos Polakom, którzy wrócili z Mediolanu. Rozmawiał z nimi na lotnisku Chopina nasz reporter Michał Dobrołowicz. Gdyby tam teraz Pani była, to czym by się Pani zajmowała?
1: Pewnie siedziałabym w mieszkaniu i unikałabym miejsc publicznych, bo takie są właśnie wskazania, jeżeli chodzi o Mediolan.
0: Jak długo Pani była w Mediolanie?
1: Około miesiąca i musiałam niestety wrócić ze względu na koronawirusa. Widziałam bardzo dużo osób w metrze, które miały walizki i wyjeżdżały z Mediolanu.
0: Zakażony koronawirusem jest również irański wiceminister zdrowia Iracz Harirci, który przebywa obecnie na kwarantannie. W Iranie odnotowano dotychczas 14 zgonów z powodu koronawirusa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zwrócił się do kongresu o 2,5 miliarda dolarów na walkę z koronawirusem. Nasz korespondent Paweł Żuchowski sprawdził, co zamierzają sfinansować amerykańskie władze.
1: Pieniądze mają zostać przeznaczone między innymi na pracę nad szczepionką zwalczającą patogen. Ponad miliard dolarów zakupione mają zostać też środki ochrony osobistej oraz maski. Polityczni przeciwnicy Trumpa krytykują jednak działania prezydenta. Propozycje administracji Trumpa są żałośnie niewystarczające, aby ochronić Amerykanów przed śmiercią epidemią uważa demokratyczna przewodnicząca Komisji do Spraw Rozdziału Środków Budżetowych
0: Izby Reprezentantów z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Na polski rząd apeluje o pilne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej w związku z koronawirusem. Wysłany zostanie list w tej sprawie do komisarz Stelli Kiriakides. Jakie są szanse na to spotkanie i co robi obecnie Unia Europejska?
1: Dyplomaci z Chorwacji, która przewodniczy obecnie pracą w Unii, powiedzieli mi, że obecnie nie ma planów zwołania takiego spotkania. Nadzwyczajne posiedzenie ministrów zdrowia Unii odbyło się niecałe dwa tygodnie temu. Jutro sprawą koronawirusa zajmie się kolegium komisarzy.
0: Informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. W Polsce wciąż nie potwierdzono żadnej zakażonej osoby, ale co najmniej sześciu palaków jest wśród gości hotelu na Teneryfie, objętego kwarantanną w związku z przypadkiem choroby. Przebywa tam w sumie ponad tysiąc osób. Co wiadomo o naszych rodakach? O tym Paweł
1: Balinowski. Chodzi o tysiąc osób przebywających w jednym z tamtejszych hoteli. Zostały objęte kwarantanną, bo u jednego z gości, lekarza z Włoch, stwierdzono zagrażenie koronawirusem. We Włoszech, gdzie potwierdzono najwięcej przypadków w Europie, służby postawione zostały w stan najwyższej gotowości. Premier tego kraju mówi o dwóch ogniskach choroby i o szpitalu, który jest współwinny jej szybkiemu rozprzestrzenianiu się, bo miał nie przestrzegać procedur.
0: A w ciągu kilkunastu godzin mają zostać uruchomione kolejne laboratoria, gdzie przeprowadzane będą testy na obecność koronawirusa. O sześciu nowych laboratoriach mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Testy wykrywające wirusa z Wuhanu można przeprowadzać w, na razie w dwóch ośrodkach referencyjnych, w Państwowym Zakładzie Higieny oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. A gdzie otwarte będą nowe laboratoria, o tym Mariusz Piekarski. W Olsztynie, w Rzeszowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu wszędzie laboratoria wykonujące te Testy będą uruchomione w wojewódzkich stacjach sanepidu. Jak ustaliłem, ich uruchomienie nie wymaga kupowania nowego specjalistycznego sprzętu, a jedynie wyposażenia w testy badające linię genetyczną wirusa. Takie rozlokowanie laboratoriów ma zapewnić równomierne pokrycie kraju, jeśli podejrzeń koronawirusa będzie zdecydowanie więcej oraz by próbek nie wozić za każdym razem do Warszawy. A w tym momencie na obserwacji w związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 20 osób. Epidemia nowego koronawirusa widoczna jest również w sporcie. Juniorska kadra kajakarek nie może wyjechać z Włoch. Młode zawodniczki miały wrócić do kraju lotem przez Austrię, ale to połączenie zostało odwołane. Jak usłyszeliśmy w Polskim Związku Kajakowym, udało się kupić bilety na inne loty i zawodniczki późnym wieczorem mają wrócić do kraju. Na wyjazd do Włoch czekają z kolei siatkarze jastrzębskiego węgla, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej.
1: W przyszłym tygodniu czeka ich mecz Ligi Mistrzów z drużyną
0: Trentino Na razie nie zostało odwołany, choć Europejska Federacja Moni monitoruje sytuację we Włoszech. W najbliższych tygodniach w Italii planowane są także znane wyścigi kolarskie, jak Tireno Adriatico, czy Mediolan Sanremo. Pytanie, co z mistrzostwami się ta w lotach narciarskich? To już za niespełna miesiąc w słoweńskiej planicy, no, czyli tuż przy granicy z Włochami. W dalszej perspektywie trzeba myśleć o Euro 2020,
1: czy Igrzyskach w Tokio. No, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że przy tym panującym wirusie i epidemii mogłaby się odbyć impreza tak wielka, do, na którą przyjeżdżają przedstawiciele, no, w zasadzie wszystkich Krajów świata. Mówił mi sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński.
0: Nasze w amerykańskiej dyplomacji wzywa rządy do mówienia prawdy o epidemii koronawirusa. Mike Pompeo wymienia w tym kontekście Iran i Chiny. Sekretarz stanu skrytykował państwo środka za cenzurowanie informacji o epidemii. Według oficjalnych danych w Iranie zmarło 16 osób, ale jeden z deputowanych twierdzi, że tylko w jego regionie jest co najmniej 50 ofiar. Siedem osób usłyszało zarzuty w sprawie organizacji tragicznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, podczas którego zamordowany został prezydent miasta Paweł Adamowicz. W prokuraturze regionalnej w Gdańsku zakończyły się trwające w tej sprawie przesłuchania. Kto dokładnie usłyszał zarzuty i jakie? O tym nasz reporter Kuba Kaługa.
1: Dwóch policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i urzędnik gdańskiego magistratu są podejrzani o narażenie uczestników finałowego koncertu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz o niedopełnienie obowiązków służbowych. Te związane są z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących organizacji finału. O narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo uczestników imprezy podejrzane są natomiast dwie osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz dwaj pracownicy Agencji Ochrony Tajfun. W ich przypadku prokurator wydał nakaz powstrzymania się od pracy związanej. Z ochroną. Zarzuty przedstawiono m.in. na podstawie opinii biegłego, który uznał, że przy organizacji finału Wośb dopuszczano się rażących uchybień. Jak potwierdziła mi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku, wśród osób podejrzanych jest też była prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Agnieszka B., dziś członkini sztabu wyborczego Szymona Hołowni.
0: Zarzuty postawione Agnieszce nie zmieniają jej pracy u nas w sztabie. Jestem przekonany, że jest osobą niewinną, będzie z nami pracowała. Nie mam wątpliwości co do jej profesjonalizmu. Moje życie w każdej sytuacji powierzę w jej ręce bez chwili zawahania. Tak kandydat na prezydenta Szymon Hołownia komentuje przedstawienie zarzutów Agnieszce B członkini jego sztabu wyborczego.
1: Będzie z nami pracowała, robi wspaniałą robotę w naszym wolontariacie. To tego postępowania będzie pan ją wspierał? Nie wiem, pomagał jej jakoś? Nie ma tu pola do wsparcia. Będę ją wspierał na pewno po ludzku. Będę, wszyscy w sztabie, będziemy za nią mocno trzymali kciuki, bo jesteśmy wszyscy przekonani o tym, że jest niewinna, że ma mnóstwo też olbrzymiej kompetencji, jeżeli chodzi o budowanie wspólnoty. Udowodniła to jako wieloletnia szefowa Centrum Wolontariatu w Gdańsku.
0: Z Szymonem Hołownią rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kwolek. Jest śledztwo w sprawie śmierci sześciu policyjnych psów w Warszawie. W piątek po południu specjalnie szkolone do rozpoznawania zapachów zwierzęta zginęły w wyniku awarii magistrali ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ. Jaka jest podstawa do wszczęcia postępowania? Sprawdzał to nasz reporter Krzysztof Zasada.
1: To artykuł kodeksu mówiący tu cytat o nieumyślnym sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.
0: Miało do tego dojść poprzez uszkodzenie rurociągu dostarczającego ciepło Teraz let czy ustalają jak doszło do awarii. Szczegółowo ma zostać zbadane miejsce uszkodzenia ciepłociągu. Zabezpieczona zostanie dokumentacja firmy, która odpowiada za sieć ciepłowniczą w Warszawie. Śledczy czekają też na wycenę materialnych strat policji w związku ze śmiercią psów. Razem z kosztami szkoleń może to być, jak usłyszałem, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za jedno zwierzę. Sekcja zwłok ma być przeprowadzona w Instytucie Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Są pieniądze dla najmniej zarabiających pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku. To efekt rozmów przedstawicieli Związków Zawodowych Dyrekcji Placówki oraz Marszałka Województwa. Ale pełnego porozumienia kończącego spór dotyczący podwyżek nadal nie udało się podpisać. W jakiej sprawie już jest, a w jakiej ciągle nie ma porozumienia między Wami?
1: To, co zostało powiedziane w kwestii 1,8 mln dla pracowników nieobjętych podwyżkami systemowymi, to mamy jakby sprawę jasną i w ramach wspólnej reprezentacji Tutaj mamy też jasną i klarowną sytuację. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, tutaj trwa jeszcze dyskusja.
0: Z Wiesławą Frankowską, szefową Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozmawiał Marcin Buczek. Rozmowy dotyczące podwyżek dla pielęgniarek mają trwać do końca tygodnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w poniedziałek może być podpisane porozumienie kończące spór płacowy w Rybnickim Szpitalu. Zmieniamy temat, teraz coś dla fanów Jamesa Bonda oraz dla tych, którzy nie wiedzą co robić na przykład po maturze. Brytyjski wywiad MI6 obniżył wiek rekrutacyjny. O pracę w służbach mogą starać się osoby, które ukończyły 18 lat. Chodzi o zainteresowanie pracą najbardziej utalentowanych młodych ludzi, szczególnie tych, którzy doskonale orientują się w informatyce, znają specyfikę funkcjonowania internetu i serwisów społecznościowych. Dotychczas tylko osoby, które ukończyły 21 lat, mogły ubiegać się o pracę w wywiadzie. Teraz wystarczy skończyć szkołę średnią, by spełniać wymagane warunki. Służbom MI6 szczególnie zależy na rekrutacji ludzi z mniejszości, etnicznych i kulturowych. Na początku swojej kariery przeważnie wypełniać będą role wspomagające ze Wywiadowcze zajmując się administracją i organizacją personelu, ale z biegiem czasu młodzi rekruci mogą awansować na stanowiska operacyjne. Donosi nasz człowiek w Londynie Bogdan Fryborgen. Komisja Europejska w marcu rozpocznie konsultacje społeczne w kwestii praworządności, powiedział unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reinders. Wyjaśnił, że to jeden z etapów monitoringu praworządności we wszystkich krajach, w tym w Polsce. Szczegóły ma dla Was nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna szymańska borgino
1: Komisja Europejska opublikuje odpowiednie formularze do udziału w konsultacjach na swojej stronie internetowej. W konsultacjach będą mogły wziąć udział np. Agencja Praw Podstawowych, Rada Europy czy Organizacje Pozarządowe. We wrześniu Komisja Europejska chce mieć gotowe raporty na temat praworządności we wszystkich krajach. Następnie, jesienią, raporty te mają trafić na Radę Ministrów. Wtedy sformułowane zostaną zalecenia. Raporty te nie zastąpią procedury artykułu 7 Traktatu Unii. Renders zapowiedział także, że wkrótce Komisja podejmie decyzję czy ustawa dyscyplin Sędziów nadaje się do zaskarżenia do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
0: Unijni ministrowie do spraw europejskich przyjęli dziś w Brukseli mandat do rozmów o przyszłych stosunkach z Wielką Brytanią. Dzięki temu w przyszłym tygodniu ruszy maraton negocjacyjny, który przynajmniej w teorii ma zostać sfinalizowany przed końcem roku. Kluczową kwestią w kolejnej trudnej fazie rozmów dla strony unijnej jest zachowanie równych warunków działania, tak by przedsiębiorstwa z wysp, korzystając z niższych standardów pracy czy ochrony środowiska, nie zdobywały w ten sposób przewagi konkurencyjnej nad firmami z Unii Europejskiej. Celem per traktacji jest uzgodnienie do końca roku umowy, która obejmowałaby szereg zagadnień od handlu przez bezpieczeństwo, rybołówstwo, przestrzeń kosmiczną po współpracę w zakresie ochrony środowiska. 112-letni Chitetsu Watanabe z prefektury Nigata w Japonii zmarł niecałe dwa tygodnie po otrzymaniu dyplomu najstarszego żyjącego mężczyzny świata od organizacji Guinness World Records. Po otrzymaniu 12 lutego certyfikatu Guinnessa 112-latek przestał jeść i musiał przyjmować kroplówkę. 21 lutego dostał gorączkę, a jego oddech stał się płytki. Watanabe uważał, że sekretem długowieczności jest uśmiech i unikanie stresu. Najstarszym żyjącym człowiekiem świata według Guinnessa... Jest Japonka Kanetanaka, która obchodziła niedawno 117 urodziny. Po śmierci byłego autokratycznego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka władze tego kraju ogłosiły trzydniową żałobę narodową, począwszy od środy. Hołd zmarłemu oddali premier Izraela Benjamin Netanyahu i prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas. Netanyahu wyraził uznanie dla Mubaraka za działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, natomiast Abbas za jego zaangażowanie w sprawę palestyńską. Jak poinformowała rodzina zmarłego, 91-letni Mubarak zmarł w szpitalu wojskowym w Kairze po leczeniu na oddziale intensywnej terapii w następstwie operacji. Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wyniku silnego wiatru na Ukrainie. Wiatr uszkodził około 150 budynków w dziewięciu obwodach kraju. Ofiara śmiertelna to kobieta, która zginęła w poniedziałek w Odessie na południu Ukrainy, kiedy upadło na nią powalone przez silny poryw wiatru drzewo. Dolina Loary ogłosiła zerwanie stosunków dyplomatycznych z województwem małopolskim. Mertego tego regionu Francis Bono wyjaśnił, że nie może utrzymywać relacji dyplomatycznych z ludźmi, którzy tak po prostu opowiadają się za strefą wolną od LGBT. Jawnie łamią prawa człowieka i odsuwają na bok część ludzkości. Bonneau podkreślił, że stanowisko władz małopolski jest dla niego nie do zaakceptowania i stwarza realne zagrożenie dla szacunku do drugiego człowieka, poczucia bezpieczeństwa i wolności obywatela. Władimir Putin zapewnia, że nie szuka żadnej możliwości przedłużenia swojej władzy. Odejdzie po zakończeniu kadencji w 2024 roku. Jak na te zapowiedzi reagują Rosjanie?
1: Notowania Putina spadają, ale równocześnie nie ma żadnego konkurenta dla obecnego prezydenta. Rosjanie wbrew deklaracjom nie lubią zmian. Ja Nie boję się niczego, a ja uważam, że on jest najbardziej adekwatnym liderem naszego kraju. Obawiam się, że go zabraknie. Ja bez niego. Putin jest gwarantem, powstrzymuje tych u władzy którzy chcą zagarnąć wszystko dla siebie.
0: Ja nie powiem, że się boję, czy się nie boję, ale jestem pewien, że lat 15, 20 on jeszcze pożyje i będzie z nami. i Donosi z Moskwy nasz korespondent Przemysław Marzec. 111 dni pozostało do pierwszego meczu Polaków na piłkarskim Euro. 3 miesiące i 3 tygodnie. Wiadomo, że zagramy w irlandzkim Dublinie. Wiadomo, że 15 czerwca o 18. Nie wiadomo jeszcze z kim. Zwycięzca Barażowej Grupy B, a więc albo Irlandia, albo Irlandia Północna, albo Szkocja lub Bośnia i Hercegowina. Paweł Pawłowski z redakcji sportowej Rmf.fm odwiedził niedawno stolicę Irlandii. Sztab reprezentacji, który również niedawno odwiedził Dublin, domyka ostatnie szczegóły rezerwacji hotelu, A jest to pięknie położony obiekt nad jedną z najczystszych i najszerszych irlandzkich plaż, która zlokalizowana jest w miejscowości Port Marnock. Powiem tylko, że malownicza plaża jest na tyle szeroka, że kiedyś posłużyła nawet za pas startowy dla samolotu. Sam stadion natomiast położony jest pomiędzy wąskimi uliczkami w ciasno zabudowanej dzielnicy. Osiedle domków jednorodzinnych położone jest tak blisko, że z okien tych domów widać trybuny. Jak to dokładnie wygląda? Sprawdźcie na rmf24.pl Polecam materiały wideo Pawła, na naszej stronie możecie zobaczyć z jakich uroków plaży korzystać będzie polska kadra w Port Marnock oraz jak wygląda Dublin Arena. To wszystko na dziś, ja nazywam się Tomasz Weryński i zapraszam jutro na kolejny podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Do usłyszenia.